0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。上次讲完了甲骨文，这次开始讲经文。身世非凡的经文，那是个青铜时代，惊天地泣鬼神的社会生活。文化形态全都被记录在青铜铭文上，铸就了非同凡响的书体。听我一一道来。经文持续的时间，从商到周，再到春秋战国，一共一千多年。这是一段大乱大治交替折腾的不平静的岁月。商本来呢虔诚的听命于天，到了晚期，商纣王玩起了酒池肉林，荒淫无度。周人就借机灭了商。周原本是个小国，现在呢普天之下莫非王土，怎么治理呢？就想到了妙招——分封制。为了强化制度。周公就治理作乐，到了周幽王，又玩起了烽火戏诸侯，西周就灭亡了。周平王东迁，成为东周，又分为春秋和战国两个时期。诸侯列国总共有140多个，连年兼并，大鱼吃小鱼。最后变成了五条大肥鱼，成为春秋五霸。周王室衰微，礼崩乐坏，最后战国七雄勾心斗角，合纵连横，秦就借机灭了六国，统一了中国。这是腥风血雨的战火岁月，也是思想活跃的百家争鸣。大解放的岁月，这些历史都成为书法的基因，融铸在经文书法的特征之中。还有一个重要的基因，就是周公治理作乐。礼就是礼仪、礼节、规范；乐就是音乐、舞蹈。商朝呢，敬鬼神。周代就转向了人事，于是祭祀制度顺理成章转换成为礼乐制度，用来调整关系、巩固封建统治。周公的治理作业就是使之更规范化、系统化。那么后来，孔子、孟子继承这个传统，儒家的文化系统，礼乐仁义为核心，就是由此而来的。再说一句，也就是有了礼乐文化，才有了我们后来的礼仪之邦。那么，基于以上两个重大的背景——战火与治理作业，我们就总体来看金文的特征有如下三点：首先，血与火的年代积淀而成的金文的。雄强壮美，激烈的社会动荡，征服欲与求生欲的博弈，形成了文化个性，就体现在金文书法中间。比起甲骨文来，那种高古神秘的鬼神之风，就完全变成了人间的旺盛生命气息，那种英雄主义精神。就仿佛是风起云涌一般朝我们袭来，那样的自由率真、厚重博大、饱受岁月洗礼的钢筋一般的线条，以及特有的解体方式所形成的内在力量，真是感人至深。其次，藏理于器所造成的经文的发展趋势。周公治理作乐，要藏礼于器。为了营造礼仪的氛围，那么青铜器一般都是庄严、稳重、有序、精美。至今呢，我们在民间的婚丧宴会以及祭祀活动中间呢，还可以感受到那样类似的气息。具体到青铜器上的花纹和铭文。就要求与此相一致的风格，所以经文成熟的标准就是端庄稳重、规整，不断的走向线条化、平直化，去掉了肥笔，降低了象形程度。包括在章法上，也是内部自然错落，而外部要求整齐、平整、精确。后代的书法所谓金石器，其源头之一就在这里。第三就是青铜及其制作工艺所形成的熔铸感。经文比起其他书体，显得雄浑朴拙、苍茫高古。青铜熔铸过程中间，再加上。踏片制作的过程中间，就为我们留下了一种仓厚的流动的厚重感、顿挫感、融入感，甚至包括焊接感，这就成为金文的标志性特征。金文书体具体的演变过程，由于社会、地域等文化元素的变化。在如上的基本风格之中，又加上了更多丰富的色彩。那么，由商进入西周，金文就达到了鼎盛，又在春秋时期起伏变化，战国时期又分化为五彩斑斓，从而称为书坛的奇葩。那么，已经有很多大师从金文中间汲取营养而成功。随着考古发掘的巨量积累，可资我们利用的经文范本是越来越多。下来，我们重点介绍几个里程碑式的名作，供大家理解其中书体演变的历程。好，听段子学书法，我们下次再见。